0: De Juan Pablo II durante su visita a España en 1982. Queridas hermanas, religiosas y miembros de institutos seculares, doy gracias a la Divina Providencia que me procura esta ocasión de encontrarme con vosotros consacradas españoles en vuestra misma patria. Y precisamente en medio de estas celebraciones del cuarto centenario de la grande Santa Teresa en quien la Iglesia reconoce no solamente la religiosa incomparable sino también uno de sus más eximios doctores. Aunque os hablo hoy por vez primera en territorio español, no es la primera vez que el Papa encuentra a consagrados españoles. Lo he hecho frecuentemente en Roma y en mis viajes apostólicos a través del mundo, en tantos lugares donde oráis y trabajáis con generosidad y eficacia. Os agradezco de corazón vuestro empeño misionero y espero que, siendo fieles a vuestra tradición de fe, España siga siendo lugar privilegiado de vocaciones por su abundancia y calidad. Quiero ante todo manifestaros mi aprecio y afecto por lo que sois y por lo que significáis en vuestro país y en la Iglesia entera. Conservad en vuestro corazón un amor inquebrantable a vuestra hermosa vocación, la voluntad de responder sin vacilar cada día a esa vocación, y de conformaros cada vez más perfectamente con vuestro modelo y Señor Jesucristo. Tened siempre presente vuestra responsabilidad frente a la vida cristiana de vuestros conciudadanos. Vuestro fervor acrecienta la vitalidad de vuestra Iglesia, mientras que, por el contrario, nuestra tibieza provocaría bien pronto en el pueblo cristiano un proceso de decadencia. Deseo en primer lugar dirigirme a las religiosas contemplativas cuyas comunidades son tan numerosas y vivas en la tierra de Santa Teresa. Casi una tercera parte de los monasterios contemplativos del mundo están en vuestro país. Se puede afirmar que el ardor de la Santa Reformadora del Carmelo su amor a Dios y a la Iglesia se manifiestan aún en su patria donde más que en otros lugares las religiosas contemplativas realizan la expresión más alta de la vida consacrada. Ellas son en verdad para las demás religiosas, la estrella que marca sin cesar la ruta, su vida de oración, su holocausto cotidiano, son apoyo potente para la labor apostólica de las demás religiosas, como lo son para la iglesia visible que sabe poder contar con su intercesión poderosa ante el Señor, religiosas dedicadas al apostolado, expreso igualmente el profundo agradecimiento de la Iglesia por vuestra labor apostólica, el cuidado incansable de los enfermos y necesitados en hospitales, clínicas y residencias o en sus mismas casas la actividad educativa en escuelas y colegios, las obras asistenciales que completan la obra pastoral de los sacerdotes, la catequesis y tantos otros medios a través de los cuales dais realmente testimonios de la caridad de Cristo. Estad seguras de que esas actividades no sólo conservan su actualidad, sino que, debidamente adaptadas, demuestran ser cada vez más medios privilegiados de evangelización, de testimonio y de promoción humana auténtica. No os desaniméis, pues, ante las dificultades. Procurad en vuestro empeño responder cada vez mayor, mejor a las exigencias de los tiempos. Que vuestra aportación brote armónicamente de la misma finalidad de vuestros institutos y que vaya marcada con el serio distintivo de la obediencia, de la pobreza, de la castidad religiosa. No permitáis que disminuya vuestra generosidad cuando se trate de responder a las llamadas apremiantes de los países que esperan misioneras. Estad seguras de que el Señor os recompensa, recompensará con nuevas vocaciones. Al entregaros generosamente a vuestras labores, no olvidéis nunca que vuestra primera obligación es permanecer con Cristo. Es preciso que sepáis siempre encontrar tiempo para acercaros a Él en la oración. Solo así podréis luego llevarle a aquellos con quienes os encontréis. La vida interior sigue siendo el alma de todo apostolado. Es el, es el espíritu de oración el que guía hacia la donación de sí mismo. De ahí que sería un grave error oponer oración y apostolado. Quienes, como vosotras, han aprendido en la Escuela de Santa Teresa de Jesús pueden comprender fácilmente sabiendo que cualquier actividad apostólica que no se funda en la oración está condenada a la esterilidad. Es necesario, por tanto, que sepáis siempre reservar a la oración personal y comunitaria espacios diarios y semanales suficientemente amplios. Que vuestras comunidades tengan como centro la Eucaristía y que vuestra participación diaria en el sacrificio de la misa, así como vuestro orar en presencia de Jesús sacramentado, sean expresión evidente de que habéis comprendido que es lo único necesario. Deseo recordaros también un elemento muy importante de vuestra vida religiosa y apostólica. Me refiero a la vida fraterna en comunidad. Al hablar... Al hablar de los primeros cristianos, la Sagrada Escritura pone de relieve que teniendo todos ellos un solo corazón, y una sola alma, esa misma caridad fraterna, les llevaba a poner sus bienes en común, renunciando a considerar cosa alguna como propia. Sabéis perfectamente que esta y no otra es la definición exacta de vuestra pobreza religiosa que constituye la base vida de vuestra vida fraterna en comunidad. Vuestra opción por la castidad perfecta, vuestra obediencia religiosa, han venido a completar vuestra donación de amor y a convertir vuestra vida comunitaria en una realidad teo teocéntrica y cultural. Así toda vuestra vida queda consagrada y resulta un testimonio vivo del Evangelio. La iglesia y el mundo necesitan poder ver el Evangelio vivo en vosotras. Cultivad, pues, en vuestras casas una vida verdaderamente fraterna, edificada sobre la caridad mutua, la humildad y la solicitud por los, las demás hermanas. Amad vuestra vida de familia y los diversos encuentros que constituyen la trama de vuestra vida diaria. Podéis estar seguros de que esta vida de comunidad, vivida en caridad y abnegación, es la mejor ayuda que podéis prestaros mutuamente y el mejor antídoto contra las tentaciones que insidian vuestra vocación. Además de vuestra vida en común, vuestro modo de comportaros y aún vuestro modo de vestir, que os distinga siempre. Que os distinga siempre como religiosas, son en medio del mundo una predicación constante e inteligente aún sin palabras del mensaje evangélico. Os convierten no en meros signos de los tiempos, sino en signos de vida eterna en el mundo de hoy. Procurad por lo mismo que cuando las necesidades del apostolado o la naturaleza de determinadas obras os exijan, formar pequeños grupos, permanezca siempre en ellos la realidad de la vida fraterna en común, fundada en el Evangelio, edificada sobre los tres votos religiosos y no sobre ideologías mudables o aspiraciones per personales. Finalmente, recordad que la comunidad religiosa está insertada en la Iglesia y que no tiene sentido sino en la Iglesia, participando de su misión salvadora en fidelidad filial a su magisterio. Vuestro carisma habéis de entenderlo a la luz del Evangelio de vuestra propia historia y del magisterio de la Iglesia.